0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y en el día de hoy estoy junto a mi compañero, Abraham Sánchez. Y estaremos hablando de un tema medianamente picante.
1: Medianamente.
0: Medianamente picante, pero complejo. Eh, Vamos a hablar de bebés, de sexo, de tecnología, de medicamentos y probablemente también de dinero. Así que...
1: Y de la confianza.
0: Y de la confianza. Estaremos hablando sobre los anticonceptivos anticonceptivos y si, sí, como algunos creen, es pecado utilizar esta clase de métodos de control de natalidad. Aquí vamos. Ok. Yo dije que yo iba a empezar con un dato curioso. Del onanismo. Sí, del onanismo. Yo
1: pensé que estaba diciendo on-
0: enanismo. Cuando, <ríe> cuando hablamos de esto... Estamos hablando de este tema porque... Una de nuestros oyentes, que de hecho es uno de nuestros patrons... ¡Ey! Sí. Pues, ¡Qué dura! Eh, nos pidió que habláramos del tema. Y cuando estábamos como discutiendo... De si hablarlo o no, dijimos: no hay ningún pasaje en la Biblia que hable al respecto. Y ambos pensamos en la historia de Onan. Que, bueno, Abraham, ¿cuál es la historia la, de Onán? La busco. Sí, voy buscándola. Yo te voy a, yo voy a decir mi dato curioso, no que tú la buscas.
1: O oh, bueno, yo me la sé.
0: Es, bueno, exacto, sea, dile ya. Eso está en Génesis 30, 36, algo así.
1: Judá tenía tres hijos. Tres hijos. Sí. ¿eh? Judá tenía tres hijos. Y, bueno, él se fue de donde sus padres. O sea, en el momento de la historia de José en la Biblia, todo el mundo conoce la historia de José. José se fue, digo, no, lo fueron para Egipto, lo vendieron como el clavo. Y en ese momento que José está allá en Egipto, la historia de repente se detiene y te dejan de hablar de José y de repente te dicen Di que Judá se fue. a vivir en Canaán por ahí. Y se casó con una mujer y no sé cuánto. Y entonces, Prometió a su hijo con Tamar. Entonces, el primer hijo, después de casarse, murió sin tener hijos.
0: Porque era... Eh... Malo. Malo, exacto. <risa> Dios lo
1: mató por malo. El Señor lo mató, exacto. Entonces, Onán era el segundo hijo. Y Onán... <risa> como era, hay una costumbre muy extraña para nosotros, pero me ha sentido en ese tiempo que si tu hermano moría, o sea, se había casado, pero moría sin tener hijos, tú te casabas con la mujer de tu hermano y le dabas hijos a tu hermano con tu cuñada, ahora esposa. Eh, eso era lo, lo normal y lo, como lo, eh, ¿cómo lo digo, lo, lo apropiado, exacto. Lo, sí, lo, lo, Tu deber. <coughs> Entonces, dice la Biblia, un detalle interesante, que Onán vertía en tierra para evitar darle descendencia a su hermano. Entonces, Dios lo mató también. Entonces, de ahí podemos sacar la conclusión lógica que cualquier método anticonceptivo es penalizado, pena de muerte parte del Señor en el Antiguo Testamento en todos los casos que se habla de anticoncepción
0: hay muerte porque solo pasa una vez (risa) ok, ahora el dato curioso sobre el onanismo en japonés la palabra para masturbación es la palabra onani que viene de la palabra onanismo porque... Onan, o sea, que no había
1: una palabra para eso antes del cristianismo.
0: No. No sé. Si tú buscas en Google Translate ahora mismo masturbación y lo pones en japonés, te va a aparecer Onani. Mm. Y esa palabra es esa por Onan. Nicolás. Es eh,
1: interesante porque, por ejemplo, yo una vez tuve en clase de japonés y me llamó la atención que la palabra para pan en japonés, es pan. Porque, mm. sí, del portugués. No. Oh. Ajá. O sea, parece que había como una relación comercial con Portugal hace no sé cuántos cientos de años. Mm-hmm. Y la palabra pan es literalmente pan. Bueno, y en verdad... Como lo vi, yo lo busqué ahora mismo en Google, como tú dijiste.
0: Mm-hmm.
1: Y está en katakana. Eh, ver, el que no sabe, entre como alfabeto en japonés, básicamente. Y el katakana generalmente se utiliza para palabras importadas de otros idiomas. Entonces, pan y onani están en katakana, que significa que son palabras importadas.
0: Tú sabes que también la historia japonesa es muy reciente. O sea, Japón se convirtió en una nación moderna hace, qué sé yo, 200 años, una cosa así. Mm. Sí, porque no, no, lo que pasa es que Japón fue un estado eh, guerrero todos los años de la historia del mundo y nunca hubo como como una unión, como una unificación nacional hasta, hasta como los 1800, por ahí.
1: Wow. Porque China era así, pero eso fue...
0: No, eso fue hace historia mucho.
1: ...historia antigua.
0: Sí. Eh, de hecho, cuando ya la Europa moderna existía, la revolución industrial y todo eso, Japón era que estaba empezando a funcionar como una nación, el Japón que más o menos conocemos hoy. Pero antes de eso, era todo pleito eh, entre revolución. jefes feudales y los samuráis y las cosas. Entonces, probablemente... El, el idioma japonés se como que se estandarizó muy recientemente también, por eso. Mm, interesante. Pero bueno, esta no es una clase de japonés. El <risa> punto es que Onan, Onan vertió. vertió en tierra. Y ese es el único ejemplo de anticoncepción que encontramos en la Biblia. Y muchas personas que están en contra de la anticoncepción usan esa historia para basar su argumento ahora Abraham, ¿qué tú crees? de esa historia no sé de lo que sea <risa>
1: porque para mí, el problema más grande de esa historia no es el verter en tierra per se, que se está condenando sino la actitud de no querer darle descendencia a su hermano Evidentemente. para el ser exacto, como que el enfoque o sea, que utilizar esa historia para decir que absolutamente y sin dudar la Biblia condena cualquier método anticonceptivo que ni siquiera existía en ese tiempo es eh, demasiado. Ahora, que tú puedas utilizar la Biblia para defender una postura de que los cristianos no deberían utilizar anticonceptivo, yo creo que se puede sacar un argumento. Ahora, no creo que la base única y exclusiva sí, debe ser la historia de online. No, no creo que una fund- no es un fundamento muy sólido. Si sí es, sí es.
0: Ok. Y en tu como ¿Cuál es tu convicción personal ahora mismo al respecto?
1: Yo he usado anticonceptivo. Yo también. Y es interesante porque realmente yo diría que el, más del 90% de la gente simplemente no le ha dado mente a eso. Porque es algo sumamente común en nuestra cultura. Y en mi contexto eclesiástico, no es algo que se, ha, o sea, no hablo, que se habla como que, como que se pudiera considerar mal en lo absoluto. Lo único que, que se habla es del aborto, obviamente. Y de que si tuvo un método anticonceptivo, que no sea abortivo. Es lo más que uno puede haber escuchado. Eh, Por ejemplo, hay una pastilla que tú la bebes después de la concepción que previene que el el óvulo fertilizado se implante en el útero. Eso ya sería mal visto porque ya hay hay una vida humana que tú estás evitando que
0: que Que se, se
1: crezca. Exacto. Pero los otros métodos que no necesariamente eh, son así exactamente porque realmente la gente no conoce tanto cómo que funcionan los métodos anticonceptivos tampoco <risa> <risa> así que quizás si se estudiara el detalle pudiera que, que las conclusiones fueran diferentes sobre algunos pero lo que voy es que es algo para nuestra generación completamente normal y se asume como que eso es lo natural y lo sabio y lo recomendable porque tenemos que ser buenos administradores y tener eh, hacer las cosas en el momento que que correcto y no sé cuánto, como que planificarse, bla, bla, bla. O sea, que no es solo algo bien visto sino que algo incentivado. Y no hay, no se habla de la Biblia en sí para decir eso, simplemente lo lo, lo que se hace, eso es lo normal.
0: En verdad, yo no me había detenido a pensar que en las iglesias, cuando se habla al respecto, tampoco se usa la Biblia. Pero es que no hay Biblia para eso. Uno tiene que sacar principios bíblicos para pensar al respecto. Entonces, bueno, básicamente hay dos opciones. O uno cree que es pecado, o uno cree que no es pecado. Eh... ¿Por qué sería pecado?
1: Bueno, yo creo que puede ser pecado aún para el que cree que el anticonceptivo no está mal. Sí, claro. El hecho de no querer tener hijos. De querer estar casado, pero no querer tener hijos. Ok. Si pudiese, y voy a un statement controversial, Uy. <risa> pero se si pudiese ver algo similar como el tener relaciones prematrimoniales porque tú quieres tener el beneficio de vamos a decir tú quieres tener algo que solo se debe o sea, la forma correcta de obtenerlo bíblicamente es es dentro del matrimonio pero tú no quieres la responsabilidad, el compromiso, el pacto que involucra el estar casado, entonces es algo parecido, si tú simplemente no quieres tener hijo por razones, vamos a decir incorrectas, asumiendo que haya razones correctas para no creer es como que, ah sí, yo estoy casado y disfruto del sexo pero no de su consecuencia natural y biológica que es la procreación o sea, no solo es el disfrutar, sino que su propósito
0: es la principal
1: procreación. es procreación biológicamente
0: Sí, y tú sabes que en verdad eso suena muy inteligente lo que tú estás diciendo eh, porque cuando antes de que existían los métodos anticonceptivos era mucho menos común que la gente tuviera sexo fuera del matrimonio porque como no había forma de evitar la consecuencia natural de el Exacto. propósito principal del sexo y la mejor forma de tener hijos es dentro de un matrimonio, pues la gente, por lo regular, intentaba estar en una relación matrimonial o que fuera a terminar en el matrimonio antes de tener sexo. Pero
1: aún ya... hoy en día, cuando la gente tiene una pareja y o sea, tienen sexo así libremente y queda embarazados, mucha gente se casa después de quedar embarazada, como que dice, bueno... Ya está, vamos tenemos a un bebé en el medio, así que vamos a casarlo para que tenga una familia. O sea, que aún fuera del, del cristianismo, eso es algo que todavía se da. De que personas quedan embarazadas y no abortan, obviamente se casan para tener el bebé. O sea, que eso todavía se da.
0: O sea, que tenemos hasta ahora dos razones por las cuales pudiera ser pecado la anticoncepción. Que son... Eh, razones equivocadas
1: cualquiera que sean cualquiera que
0: sean y que está en contra del diseño natural de Dios
1: sí pero eso es controversial también
0: sí, tú sabes que yo no soy yo no soy, o bueno mentira yo no era muy partidario de los argumentos por naturaleza por ejemplo, argumentar en contra de la homosexualidad porque no es lo natural. O argumentar en contra de algunas cosas o prácticas porque no son naturales. Porque yo siempre he pensado que la tecnología y el mundo va avanzando. Y parte de lo que Dios nos dio como nuestro poder de imagen de Dios es la capacidad mm-hmm. de controlar la naturaleza.
1: Eso iba a decir. Por ejemplo, el ir a un médico tú pudiste decir que ir en contra del de diseño natural de Dios en el sentido de que eh, Dios fue que te mandó la enfermedad y si él quiere que tú te mueras te va a matar y si él te quiere sanar te va a sanar, así que tú no tienes que ir al médico. O sea, es una forma muy determinista quizá de ver sí. el mundo. O fatalista, no sé, no sé. Bueno, sí a todos. Sí. Pero extremo eh, Pero hay gente que piensa así literalmente de que ni siquiera el médico se debe ir eso en un extremo en mi opinión pero, o sea es muy fácil tú decir ah bueno, en cuanto al médico no pero en cuanto a la concepción sí entonces si ese es el argumento como que no muy fuerte necesariamente.
0: Ahora, ¿qué yo diría? porque no estamos en argumento en contra estamos en, o sea, estamos en argumento en contra no, a favor. Yo diría que el argumento por, por naturaleza sí tiene un poder Quizás no te da la capacidad de decir esto es bueno o esto es malo, esto es pecado o esto no es pecado. Pero por lo menos te apunta en la dirección correcta. O sea, quizás es verdad que no necesariamente que algo no sea natural lo convierte en pecado. Perfecto. Pero por lo regular uno puede sentirse seguro de que hacer lo natural no va a ser pecado y que hacer lo que no es natural, está uno está como que entrándose en un terreno complicado. Y entonces, ahí hay que usar los otros argumentos para determinar finalmente si es bueno o es malo. O sea, que tendríamos que volver a ese argumento de cuáles son las motivaciones o las razones por las cuales uno opta por la anticoncepción. Uh-huh. Que yo diría que básicamente el egoísmo. Una razón egoísta es una razón mala. Tú no quieres tener hijos porque tú quieres disfrutar tu vida, tú quieres tener libertad económica, tú quieres tener tu tiempo, no quieres ponerte viejo, no quieres como mujer tener que entregarle tu cuerpo a un parásito por nueve meses más diez, doce, tres años, qué sé yo. Eh, Iba a decir diez, doce meses. O hasta más tres años, cuatro años, quince años, dieciocho años, veinte años. Eh, esas son razones egoístas. Sí,
1: y... son fuerte Pero yo iba a decir que solamente egoísmo. Porque tú puedes decir eh, un, con motivo de sabiduría. O sea, tú puedes enmascararlo, quizás. Como que, o sea, tú quieres ser un, una persona que se maneja O sea, como dicen, te arropa hasta donde te da la sábana. Si tú dices, mi presupuesto no da para yo tener otro hijo y, la parte que no se menciona, mantener mi estatus social Social. actual.
0: Exacto. (ríe)
1: Entonces, yo no voy a tener más hijos porque más hijos es más gasto. Entonces, vamos a vivir más pobres que lo que somos. Entonces, no es sabio yo tener más hijos si no quiero que ellos vivan en una condición social menor a la que yo tengo
0: ahora. Entonces, ok. Eso vamos a decir que ese fue el argumento a favor más común. A favor de la
1: concepción.
0: Pero entonces, estamos hablando de cómo eso se enmascara. O sea, eso es una forma de enmascarar el egoísmo. Yo creo que una opción es que eso es una forma de enmascarar el egoísmo. Otra opción es que Pensar así, simplemente refleja que tú no confías en Dios y ya. Y tú no confías en cómo Dios ha creado el mundo y cómo debería funcionar. Porque nadie tenía esa opción antes. Hasta que tenemos 20 años, hasta hace 60 años, esa opción no existía. Y todo el mundo... Tenía que tener a su muchacho obligado.
1: Bueno, hay métodos que siempre han existido, como el río Está ritmo. bien, está bien. Pero tú
0: sabes que eso, <risa> eso falla eso falla mucho. Eh, sí. Entonces, si Dios creó el mundo de esa forma, esto, o sea, volviendo como al argumento por naturaleza, Dios creó el mundo de esa forma. Por 6.000 años de historia humana, ha funcionado. Y los hijos no han sido la razón por la cual la gente está en pobreza a lo largo de la historia. La razón por la cual Al la contrario. gente... Al contrario. Exacto. Los hijos han servido como, como seguro de vida, eh, han servido como, como pensión, han servido como esclavos y trabajadores. Eh, los Hay hijos... muchos
1: factores, en verdad, de eso de la, del crecimiento poblacional. Porque... Es una cultura y sistema económico completamente diferente. Cuando yo tengo una tierra, soy un campesino, tengo un terreno y siembro habichuela, yo necesito empleados o trabajadores de ese campo de habichuela. Y qué mejor empleado que tus mismos que hijos mi que hijo. van a heredar la misma tierra y que van a seguir trabajándola con sus hijos también. O sea, es como... Es un que el sistema que se seguro. sostiene
0: solo. Autosostenible. Pero hoy en día
1: en nuestra, o sea, en nuestra sociedad, sobre todo personas bien citadinas como nosotros, que tú no tienes y que tierras y tú no tienes de que necesariamente si tú tienes un trabajo, significa que tú vas a tener un trabajo seguro para tu hijo, Exacto. en lo absoluto. Y no solo eso, sino la educación, y la medicina, y que no sé cuánto. O sea, como que el mundo moderno es diferente. Pero también hay otros factores, que antes, por ejemplo, la gente tenía muchos hijos, pero la mayoría se morían antes de llegar a la adultez. Entonces, como que sobrevivían eh, cuatro, seis, algunos, en una familia rara, diez, doce, hasta pero no era lo, lo común. Entonces, a medida que se va como civilizando, por decir así, la sociedad, la gente va teniendo menos hijos. Como que se va estabilizando la, la, la población.
0: Bueno, pero es que todo el es...
1: Si todo el mundo tuviera la cantidad de hijos que, máxima que pueda tener, eh, dilo, la multiplicación. Dilo, 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 dilo. ¿Eh?
0: Dilo, ¿qué se es lo que tú vas a decir?
1: Se sobrepobla el mundo.
0: Eso es mentira. Yo no creo en eso. <risa> O sea, pudiera ser. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser mentira.
1: Es imposible que se es si el mundo. Se va, a morir,
0: se va a morir la gente
1: que no pueda mantenerse, básicamente. Claro,
0: o sea, si el mundo es un organismo como todos los otros, el que no pueda se muere ya. Y va a seguir pasando claro, lo mismo. Entonces
1: tú estás tú haciendo gente para que se muera. ¿Qué otra razón?
0: Bueno. En un lugar donde la posibilidad de vivir es muy pero, baja. Pero mira qué pasa. El mundo nosotros hemos desarrollado el mundo a tal nivel que ya mucha más gente puede sobrevivir. Y si nos ponemos a pensar realmente, el mundo tiene muchísimo espacio todavía. Exagerada cantidad de espacio. Y también, quizás, con más gente, habría gente inteligente que pudiera ayudarnos a optimizar cómo hacemos funcionar el mundo. Pudiera ser. Pero. Rentable. eh, Realmente, también... Mientras más gente hay, van a haber más gente que en gente también. Y seguro va a salir otro Hitler y otro, y otro César y otro, no sé, eh, María, la tipa esta de Rusia y, y, y qué sé yo. Y van a matar muchísima gente. Porque eso es jevísimo. Cuando, cuando nace uno de esos tiranos desgraciados, una sola gente mata millones... Sí. Y en 10 años se nivela la población mundial rapidito. Pero yo pienso, de nuevo, eso no depende de nosotros. Si sí. Dios creó el mundo, y Él creó a los humanos, y le dio la facultad a los humanos de multiplicarse.
1: No solo la facultad, el mandato. Y el mandato. Es algo que no hemos mencionado. Estaba diciendo del orden natural y de que no sé cuánto y no sé qué, bla, bla. Yo lo que estaba pe- esperando como a ver en qué momento mencionarlo que lo normal no es solo la procreación sino que es la bendición de Edén y el mandato que se le dio a la humanidad cuando lo creó
0: o sea lo más grande que tenemos
1: (risas) (risas) o sea el propósito de la humanidad era reproducirse (risas) y ejercer dominio sobre la creación
0: y tú lo puedes ver verdad tú como Abraham Sánchez lo puedes ver yo lo puedo ver ya cuando veo a Nicolás y cuando tú ves a Vera, tú dices di que, mi mm. eso no existía antes. Y yo Salió lo hice. de mis lomos. Salió de mis lomos. <risa> ¿Eh? ¿Cada cuánto tiempo tú tienes esa, esa sensación cuando tú ves a Vera?
1: <risa> es raro, es verdad. No sé, okay. O sea,
0: a cada rato. Es, yo lo hice. Literal, a cada rato, Carla y yo a Nicolás y decimos, hey, es hijo tuyo. Ajá, sí mismo. <risa> es, hijo, es, es hijo tuyo conmigo. <risa> es,
1: esa hija tuya
0: tú lo hiciste tremenda o sea es una sensación men que tú dices conchale yo tengo un poder bacanísimo crear vida qué sé yo un gran poder conlleva una gran responsabilidad no es que es fácil ni cómodo pero es un poder entonces Mm. si Dios nos dio el mandato hizo que ese fuera el diseño natural y por toda la historia de la humanidad ha sustentado a la humanidad siguiendo ese patrón ¿por qué rayos tenemos que pensar que hacerlo diferente ahora va a sobrepoblar la tierra o que va a ser malo o que vamos a ser pobres no hay necesidad uh-huh. sí. Eso... Que
1: Pablo dice que la gente no se case
0: sí, pero Pablo era medio loco
1: <risa> <risa> bueno, lo que pasa es que es interesante que hay otro factor que es que eso que se habla en Génesis 1 y Génesis 2, y el contexto de procreación física, biológica, como que se extrapola al contexto espiritual. Y que, por ejemplo, Pablo aparentemente nunca se casó eh, y no tuvo hijos biológicos, pero él habla de sus hijos en la fe. En la fe. Que fueron sus Sus discípulos y sus protégés, como dicen. Gente que que tuvo con él, básicamente él lo criaba en un sentido. Principalmente el sentido espiritual, pero él también proveía su necesidad de física y estaba con ellos, lo aconsejaba y vivía con ellos. O sea, era literalmente su familia. Era como que otro, como que las buenas noticias del reino de Dios abre la puerta a un nuevo tipo de familia. En el episodio que hablamos de, de casarse y de, uh-huh. de ser soltero y qué sé yo, yo mencioné eso. De que es algo también a considerar. Que ya hay una forma nueva para aquellos que no que son solteros o que no pueden tener hijos de cumplir con ese mandato de, de ser fructífero. Sí.
0: Claro. Eh, ¿Alguna otra razón por la cual sería pecado la anticoncepción. El aborto. Eso no es una anticoncepción. Estamos hablando de anticoncepción.
1: No, bueno, pero ¿cómo funcionan los anticonceptivos?
0: Ah, ok. La mayoría okay. de la
1: gente no sabe. Porque aún los que la gente cree que no son abortivos tienen algunos factores abortivos en un sentido. O sea, por ejemplo, tengo entendido que en la pastilla... Por ejemplo, las más comunes es progesterona. Eh, Básicamente, engaña a tu cuerpo para que crea que está como si estuviera embarazado. O sea, que los óvulos nunca salen. Entonces, el óvulo nunca sale. Si el óvulo nunca sale, nunca se puede fertilizar. Así que nunca se aborta, técnicamente. Pero creo que si por cosa de la vida el óvulo se fertilizara, esa misma progesterona como que hace, ca, cambia algo o impide algo de que él... Que se implante. El, que se implante, exacto. O sea, como que tiene un, un fail safe Porque okay. en caso de emergencia, si, si se dio, lo
0: evita también.
1: Pero nadie llega a, a ver esa parte. Claro. Porque no te conviene. Los
0: el, el dios también son así. O sea, el punto principal Exacto. del Duke es que la cuestión de cobre y eso mata los espermatozoides. Mata, mata el esperma. Pero, Pero en caso de que alguno llegue y se fecunde, también lo mata Lo mata antes de que se pueda eh, implantar. Así que es un aborto. Pero, por ejemplo, lo condone, ahí no hay ahí no hay aborto. No. Y es el método más común, yo diría.
1: Hmm. es más barato yo creo
0: sí eh, entonces pero también vamos a decir que en algunos casos también la anticoncepción pudiera significar abortar
1: con eh, la definición de aborto también de que desde la fertilización ya si tú lo más ma- si tú haces algo que o sea por algo que tú hayas hecho cause sí, la muerte del de óvulo fertilizado entonces es un aborto o sea usando esa Esa
0: es la definición cristiana de aborto. (risa) La definición cristiana evangélica de aborto. Eh, Entonces tenemos motivaciones egoístas. eh, La naturaleza. Contra la naturaleza. Que está ahí medio más o menos en el borde. Tenemos no confiar en Dios. Tenemos desobedecer el mandato de procrear. Nos. Uh-huh. ¿Tú dijiste otro?
1: No, eso de la posibilidad de, de abortar. Ah, de participar y, okay. en el aborto.
0: Ok. ¿Por qué no sería pecado la, la... anticoncepción?
1: Mi cuerpo, mi decisión. <risa>
0: <risa> es complicado. Porque es que yo siento que hay muchas razones para pensar que pudiera ser pecado. Pero ¿cuáles son las razones para pensar que no, que no lo es?
1: No tú sé. eres más ah, espiritual algo, algo que como me, tú
0: confías en Dios.
1: Algo que se me olvidó. Que no hemos hablado de la revolución sexual. Tú la mencionaste más o menos. Más o menos. O sea, la popularización, por decirlo así, o el boom, de los anticonceptivos va de la mano de la revolución sexual, por lo que Mario decía ahorita, si ya tú puedes tener relaciones sexuales sin la posibilidad o o reduciendo la posibilidad de embarazo a menos de 5%, entonces tú puedes tener relaciones con quien te dé la gana, cuando te dé la gana, (ríe) o sea, desenfrenadamente, porque tú tienes algo que te protege, de eso que no quieres, que es un bebé, entonces, y si tú le agregas eso al aborto, más todavía, o sea, aún sí. si tú, el anticonceptivo falla, tú puedes abortar, tú puedes tener relaciones con todo el mundo, una gente diferente cada día, varias veces en el día, o sea, hay gente que t- t- tiene una vida loquísima, eh, y tiene que ver con eso, directamente, o sea, hay una relación directa entre, eh, la revolución sexual y los anticonceptivos precisamente por eso. Que si ya la posibilidad de tener bebé se redujo drásticamente, si tú nada más usas esos métodos, entonces ya no hay por qué tener que estar casado, ya no hay por qué tener que querer una familia. O sea, ya existe la opción de tú tener una pareja incluso de por vida y nunca tener que preocuparte por tener hijos sino que tú puedes seguir viviendo la vida de recién casado por, por siempre. O sea, tú puedes también, la, la infidelidad también, te digo como que, ah, eh, yo puedo acostarme con otra gente que no sea mi esposa. No va a pasar o, nada. O, o conocer a mi esposo, nadie nunca se va a enterar porque no va a haber ningún bebé que me que, delate. Que, que me delate,
0: <risas>
1: ni, ni me amarre, no hay forma de probar nada. O sea que, es complicado en ese sentido. Aún, o sea, aún diciendo que lo anticonceptivo no sean pecados ni sean malos o sea, no se puede negar el impacto que han tenido en la, en la sexualidad exacto, en la sexualidad y esos temas relacionados
0: y eso básicamente, yo siento que eso básicamente como salir eh, o partir del argumento de en contra de la naturaleza de alguna forma Pero también pensé tú diciendo eso, que quizá no en todos los casos, pero me parece que esa vida al final te lleva al arrepentimiento. O sea, tú no... Cuando tú estás viejo, yo creo que la mayoría de personas normales van a mirar atrás y se van a arrepentir de no haber tenido una familia y haber evitado tener hijos o haber pospuesto tener hijos a tal punto de que cuando lo tuvieron ya eran básicamente unos benditos viejos abuelos viejo, abuelo sí. de sus propios hijos. Y quizás eso no es un testimonio de que sea pecado o no, pero por lo menos ha sido un testimonio de que quizás no es sabio. Y muchas veces cuando algo no es sabio es porque es un pecado.
1: Yo conozco mucha gente que eh, incluso, o sea, tuvieron dos o tres hijos y se prepararon, que algo también, que un método anticonceptivo ya termina (risa) definitivo, Eh, ya no puede volver a quedar embarazado, básicamente te esterilizas, Eh, que tuvieron dos y tres hijos, y y dicen como que, mira, si yo pudiera ir atrás, yo no lo hubiese hecho, porque yo hubiese querido otro, pero ya la opción se se fue para siempre. Una locura. Eh, Se tomó la decisión así en el momento, como que, ay, no, ya estoy pasando demasiado trabajo, no quiero más, y después... eh, que yo hubiese tenido otro.
0: Eh, Mm.
1: Es fuerte. (risas) Es
0: fuerte y es raro. Otra razón que se me ocurrió tú diciendo eso. Me parece que también uno pudiera argumentar que es una osadía y una falta de respeto de parte de un humano insignificante como nosotros de quitar el don de Dios de dar vida. Lo pensé cuando tú dijiste que prepararte es un, es un método como terminal. Ya no hay forma de volver atrás. Sí, o sea, tú, es le, tú estás quitando el, el poder más grande que la, Dios la le bendición. dio. La bendición. La bendición del Edén. O sea, tú, <risa> tú, la, tú la estás quitando. Tú la estás...
1: Eh, Botándola. Es eh, como despreciando la Despreciándola,
0: desechándola, desechándola. Eso Pero, me parece una osadía cuando lo pienso así. Sí, pero también te puedes decir como que cómo llegamos aquí.
1: O sea, tiene que ver con el hecho de ser imagen de Dios y la capacidad que tenemos de tener de dominio poder cambiar sobre la lo creación que Dios ha hecho, sí. De poder entonces nosotros entender cómo funciona el cuerpo humano de modo que podamos inventar algo que, así como la medicina controla enfermedades y no sé cuánto, tú puedes controlar hasta el hecho de tener hijos o no. Pero Entonces, es interesante porque en la otra parte, que no es solo eh, anticonceptivo, sino está la cara de la, los médicos de fertilidad. Uh-huh. Que es como lo mismo. El mismo estudio que te lleva a la creación de anticonceptivos, el o sea, de entender cómo funciona el cuerpo de la mujer y la fertilización y todo eso, lleva también a otros médicos a crear Métodos para ayudar a personas a tener, que no pueden concebir a concebir, y eso también yo diría que es un tema controversial, sí. porque hay veces que esos métodos tienen los mismo argumento que estamos hablando: antinatural, eh, tú estás forzando lo que Dios no, o sea, como que la bendición que Dios, que Dios no te dio, te dio. Exacto. Ajá. como Abraham, tú pudiste decir. Eso sí. es como Abraham y Sara que cogieron a Agar Hicieron para tener a Ismael. Un
0: alquiler de vientre. Exacto. Aunque un poco diferente. Sí. Y también esos métodos crean muchísimas complicaciones porque crean nuevas variables. Un alquiler de, bien, de vientre hace que tu hijo tenga dos madres biológicas.
1: Sí, es raro.
0: Lo cual es rarísimo.
1: No, y el in vitro. Si vamos con la definición de aborto que estábamos diciendo, también o sea, mata fertiliza, muchísimo. Tú fertilizas varios óvulos y lo entra todo con la posibilidad alta de que la mayoría de esos mueran. Aunque tú puedes decir, no un aborto, porque yo no quería que se murieran. Pero,
0: pero tú no querías tener quintillas.
1: <risa> y es poco probable, aunque pudiese pasar, obviamente. Sí. Ok. Pero es, es raro. O sea, esa okay. otra cara de la moneda, no es solo evitarlo, sino también el procurarlos cuando no se puede.
0: Sí. Es parte de la conversación, yo creo. Sí, definitivamente. O sea que ya estamos en, lo, en el argumento a favor para seguir moviéndonos con el tiempo. Y ta, ese argumento para mí es súper fuerte. Como imagen de Dios, Dios nos ha dado el poder de manipular y controlar y comprender la creación a tal punto de que podemos cambiar las cosas y eso es el diseño de Dios también. Así que sería claro. contra naturaleza <ríe> no crear ciencia que nos ayude a cambiar la naturaleza porque esa es la bueno, naturaleza era, humana.
1: En la Edad Media, que la ciencia era vista como brujería, como brujería. <ríe> y te mataba. O
0: sea, por religión,
1: tú frenabas el, el avance de la humanidad. Tú pudiese caer en algo así también. Exacto. De tener miedo a todo lo que tenga que ver con avance tecnológico porque lo, que, lo desconocido asusta. Uh-huh. Y el jugar Dios, como se dice. Sí. También.
0: Ok, entonces vamos a decir que es bueno que creemos métodos y ciencia que nos ayude a hacer cosas. También yo diría que la ciencia neutral la tecnología neutral. O sea, la sí. capacidad de que tenemos de poder entender cómo funciona eh, la procreación y poder manipularla, en sí no está mal. sino que Ni bien. Ni bien, es simplemente la, no. una capacidad que tenemos. Y entonces no podemos asumir que simplemente por utilizar eso ya estamos haciendo algo malo pudiera ser neutral, pero también pudiera ser positivo porque estamos ejerciendo la imagen de Dios. ¿Está el argumento a favor que es sobre la sabiduría? De que en verdad vivimos en esta época donde ya el mundo no es igual. O sea, aunque tú quieras, tú no tienes una tierra que sembrar donde tus hijos puedan crecer. No vivimos en un mundo donde la familia y la comunidad son los principales centros educativos de los jóvenes y los niños, sino uh-huh. que hay que pagar un colegio. No vivimos en una sociedad donde...
1: Técnicamente. porque es otro.
0: Bueno, pero <risa> técnicamente es cierto. Ninguno de nosotros va... Ni, ni puede porque también trabajamos... O sea, es complicado. Las circunstancias sí. de la humanidad han cambiado bastante. Entonces, yo agarra y deja mi chamaquito... Tirado por ahí, que resuelva su vida Es una irresponsabilidad Y probablemente sea un pecado
1: (ríe) Seguro
0: Entonces, si tú vas a tener muchos hijos Que tú no puedes mantener O cuidar O ser responsable sobre ellos O vamos a decir que tú tienes Todos los hijos que te vengan Pero para
1: tú poder mantenerlos Tú no vas a ser parte de su vida Es otro factor
0: también O sea
1: yo tengo que trabajar mucho más porque tengo mucho más hijos. Yo soy una persona responsable y quiero proveer para ellos. Pero al tener que proveer para tantos, entonces yo nunca estoy con ellos porque necesito estar trabajando. Entonces eso también es un problema, en mi opinión.
0: Exacto. Y aunque yo pudiera decir ¿qué es más cristiano? ¿Decir que tengo que dejar de trabajar o decir que tengo que dejar de tener hijos? pero bueno bueno
1: eh, es que el cristianismo es, es muy radical sí en verdad sí es muy ideal es muy radical y como que es estúpido cuando tú lo analizas tú dices como que no pero que es imposible es que no tiene sentido pero pero eso es lo que dice la Biblia entonces es raro, es raro. los discípulos dejaron todo sí. y Jesús dejó todo sí y tú dirás bueno él sí, eh, sí va a morir joven aunque sea pero nosotros pero no. no no y los siguieron así
0: 80 años ahí aguantando bueno eh, y Pablo ¿cómo se describe? ese hombre
1: pasó trabajo No, ese tipo yo no sé tenía Ahora, que al final interesante porque él estaba lleno de gozo
0: Pablo tenía problemas mentales <risa> eh, pero una pregunta Tú tienes algún otro argumento a favor de la anticoncepción, aparte de ser sabio para o sea mantener a tus hijos económicamente o poder proveerles des, del cuidado y de la compañía. Yo creo,
1: yo creo que tú pudieses sacar una conclusión similar a Pablo en cuanto a lo que él dice del matrimonio, que él dice que el casado tiene que velar por su esposa y no por los asuntos de Dios. O sea, todo el mundo sabe. Que si tú te casas, tu esposa se vuelve una prioridad en tu vida. Así Mm. que las cosas que tú pudieses hacer para el señor de soltero son diferentes a las que tú pudieses hacer estando casado. De la misma forma, el tener hijos, y quizás de una forma más grande todavía. Bastante. O sea, el que tiene hijos, tiene la mira puesta en las cosas del mundo, como dice Pablo.
0: Tiene la la 10 miras. Toda la mira que tiene está puesta en el mundo. O sea, porque una
1: esposa no depende 100% de ti por mínimo 18 años. <risa> sino que son más o menos, o sea, iguales. Como que sí, sea, ya
0: es un, ser, es un adulto. Es el, autónomo.
1: Exacto. Pero el tener un hijo es tu responsabilidad. Y definitivamente te quita tiempo que tú pudieses usar para el reino.
0: Uh-huh.
1: Entonces tú pudiese decir, bueno, si queremos dedicarle nuestra vida al Señor y no queremos ser solteros, sino que nos casamos, podemos decidir no tener hijos para poder enfocarnos, más, o sea, enfocar más de nuestro tiempo para el reino de Dios. Okay. Creo que un es, es un muy buen argumento.
0: Puedes? Sí, yo creo que sí.
1: Igual del no tener más. Dice, bueno, yo voy a tener uno o dos, pero ya no voy a tener más para yo no estar tan cargado. con Exacto.
0: Esto. Ahí es <risa> que yo digo que pudiera ser aceptado. Porque uno está quitando muchas de las razones por las cuales es pecado. Por ejemplo, vivir egoístamente, si tú estás diciendo yo voy a tener hijo, tú estás asumiendo la responsabilidad y la carga de tener hijo. Tú estás también aceptando la bendición de Dios, de procrear. Tú estás eh, confiando en que el Señor va a proveer para esa cantidad de hijos. Tú estás eh, ¿qué sé yo? Tú estás haciendo todo lo que sonaría como que uno quiere evitar cuando uno no quiere tener hijos si tú tienes uno o dos uh-huh. o tres, por ejemplo, y ya después de ahí más nada. Y quizá también no estás siendo sabio porque considerando la situación actual de la humanidad, tener demasiado hijos puede resultar en abandono o en una, un, un abuso de trabajo en tu vida o, o qué sé yo. Así que tú puedes decir como que realmente sí es más sabio tener X cantidad de hijos y y ya déjalo ahí. Y yo diría que también, quizás, tomando en cuenta la edad de la pareja, si son jóvenes y están recién casados, decir, vamos a durar uno o dos años disfrutando del gozo del matrimonio sin hijos, en las estimaciones de cualquiera, uno va a durar por lo menos 20 años más viviendo, después de casarte a los 20 y pico. Entonces... Tú puedes decir como que, ok, vamos a tomar todo este año, todo año, y después tener nuestros hijos. Y eso no suena como algo excesivamente egoísta, porque hay que alegrarse con la mujer de su juventud y hay que disfrutar de la bendición sí. de del matrimonio y todo eso.
1: Y que es un proceso de uno adaptarse también al hecho de estar casado.
0: También. Pero, Pero bueno. no sé. De nuevo,
1: Complicado. Para mí el es complicado. Y es difícil la iglesia católica, tengo entendido que su postura oficial es como que o sea, no están no, en contra de los métodos sí. anticonceptivos. Eh, y tú dirías, bueno, los protestantes no, no todos. O sea, hay muchos protestantes que también están en contra de la utilización del método anticonceptivo, o sea que no es algo de católico contra protestante como a veces se quiere hacer la cosa sino que realmente es un tema que creo que no le damos mente ni importancia y lo asumimos como o sea como era parte de nuestra cultura no le damos mucha mente realmente a la teología de la anticoncepción (risas) o de la concepción en general
0: Sí. Es complicado, de verdad. Es un tema realmente complicado. Y creo que como ya hemos mencionado, yo no estoy listo para tomar una decisión al respecto. Realmente. Porque a pesar de que veo objetivamente que los argumentos en contra son más que los argumentos a favor, también veo que hay muchas formas de evitar o de manejar ese argumento en contra. Y decir que ya quizá no aplican, o que hay formas en las cuales pudieran no ser re- relevantes. Complicado. Pero no lo sé. Eh, no lo sé realmente.
1: Yo no sé tampoco. Para nosotros más, como que, bueno, queríamos dos. Ya yo va a tener el segundo la segunda. Entonces tú tienes la opción de que, bueno, vamos a aprovechar la cesárea y vamos a esterilizarla. Pero como que esa decisión es como tan terminal y definitiva, yo me quedo como que... Quiero no estoy seguro. Es, que es fuerte, quisiera. es
0: fuerte. Estoy de acuerdo con eso. Aunque tú no puedo, quieras tener más hijos, como sea, es, es complicado. Uno nunca sabe. Y, y tú sabes que también... <risa> Carla tiene una tía que dice. Que un hijo no es familia. Porque dice, te muere. No te queda ningún otro. Eso y, es. O sea, en cierto modo, ¿verdad? También. Como que si pasa algo en tu familia, en tu vida. Mientras más red de apoyo familiar tú tengas, mejor.
1: Tiene que tener mínimo tres, dice Dike. Uno es ninguno y dos es uno. <ríe> Exacto. Pero es interesante porque esa mentalidad asume que la la mortalidad infantil Infantil es alta. Es alta.
0: Sí.
1: Que ya no es así, pero.
0: Bueno. No sé. Este sí es un tema que conversen ahí. Hablan... Diluciden Dale. con sus amigos, con sus pastores. En verdad, es malo caseros. que
1: hayan escuchado esto, porque ellos estaban muy tranquilos en su vida sin darle mente a esto y ahora va a cuestionarse. Y
0: ahora van a estar 10. Voy a tener 10 hijos cuando me case.
1: No. <ríe> no creo que nadie concluya eso. Prefieren prefiero arrepentirme de mi egoísmo. <ríe>
0: Bueno, también es que todo lo que... O sea, si tú no estás como convencido de tomar una decisión, es mejor no hacerlo. Claro. Entonces, por lo menos en nuestro caso, que no estamos convencidos de si es pecado o no, lo más seguro es hacer lo que ya estábamos haciendo. Porque de eso estábamos convencidos anteriormente. Sí, aunque
1: si tú tienes dudas si algo es pecado o no, lo ideal sería lo sabio sería... No, lo sabio sería... Tratar de evitar ah, pecado. Abstenerte,
0: sí. Esa <risa> es como la postura conservadora. Bueno, no, pero pero sabes, si son lo, los factores de ser irresponsable con tus hijos, eh, en lo económico o en lo personal, eso ya ahí no es pecado versus no pecado. Es pecado de una forma versus pecado de otra forma.
1: Sí, claro. Y ahí
0: ya tú estás eligiendo como con, con un <risa> nivel de neutralidad un poco mayor.
1: En conclusión, es complicado. No tenemos una postura definida al respecto. O sea, yo creo que la gente de una, a la gente le gusta estar en una postura u otra.
0: Sí. En, en vez de... Se siente seguro. Es, no sé. Sí. Pero yo no sé. Hay cosas que uno no sabe, ¿verdad? Hay cosas que tú no tienes idea. Y esta es una de ellas. No tengo la más mínima idea. Creo que hay que pedirle sabiduría a Dios para saber qué hacer. Eh, uh-huh. Pero también estar dispuesto a hacer lo que uno no quiera hacer, porque okay. es un bobo decidir que, ah, bueno, si Dios me revela que eso es pecado, ya yo voy a tener todo el hijos que él me quiera mandar. Sí, wow, hay que tener que, demasiada fuerza.
1: Una, una conclusión útil es como que es algo que hay que darle mente y que hay que poner en oración y que hay que discutir con la pareja y con los pastores y con no sé cuánto. O sea, es una conversación. Que deberíamos tener y no simplemente adoptar la postura de la cultura alrededor, sí, simplemente porque sí, porque es lo que se hace y es lo normal. Lo civilizado.
0: <risa> lo moderno. Exacto. Bueno. ¿Eh? Ah, gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este fértil episodio. <risa> recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y si les gusta lo que hacemos recuerden compartir en nuestras redes y si eso no es suficiente para ustedes eh, también pueden ser parte del remanente selecto y el grupo elegido que nos apoya a través de Paypal o de Patreon, eso duros.
0: Y hacen eh, que nuestro podcast sea fecundo.
1: Exacto. Pero, fructifican y multiplican nuestro podcast. <risa> <risa> y bueno, será hasta la próxima.
0: Adiós.